0: 剑桥女子学校。一八九六年的十月，我进入剑桥女子中学上学，为进入哈佛大学德克利夫学院做准备。在还是个小女孩的时候，曾参过卫斯理女子学院。那时，我对大家说：“将来我一定要进大学，而且是哈佛大学。”朋友们都很惊讶，哈佛大学的入学考试是众所周知的困难。他们问我为何不愿意进卫斯理女子大学。我回答说：“因为那里只有女学生，上大学的念头已经在我心中根深蒂固，而且成为我最热切的愿望。我不顾许多真诚而又聪明的朋友们的反对，想跟正常的女孩子们一争高低。我决定进入剑桥中学，这里是通往哈佛、实现我童年梦想的一条捷径。在剑桥中学，沙利文小姐跟我同堂上课，把老师讲授的所有东西翻译给我听。老师们也没有教育聋哑孩子的经验。”听他们讲话，只有摸他们的嘴唇。一年级的课程有英国史、英国文学、德文、拉丁文、数学、拉丁文作文和其他科目。在此之前，我从未为进大学而专门学习某种课程。但我的英语在沙利文小姐精心辅导下进步很大。不久，教员们就认为，除了大学临时指定的几本书外，这项课程就不需要再专门上课了。我曾在法文学习上打下了一些基础，学习过六个月的拉丁文，而学习时间最多的还是德文。不过，莎利文小姐不可能把所有该读的书本内容要点都在我手上写出来，也没有办法轻而易举地把课本改为凸字版，以方便我使用。有时候，我必须把拉丁文用盲文抄下来，方便与同学们一起朗读。老师们很快就习惯了我不完整的语言，并且能解答我提出的问题，及时纠正我的错误。我在课堂上无法记笔记和做练习，于是，在课后用打字机写作文和做翻译。沙利文小姐每天和我一起上课，以她无限的耐心，把老师们所讲的都写在我手中。自修时间，她帮我从字典上查出生字，帮助我把没有突字的笔记和课本反复阅读。这种事情的单调和枯燥是难以想象的。德语老师葛洛和校长杰尔曼是学校里唯一学过手语来指导我的老师。虽然葛洛小姐拼字时是如此缓慢和不得法，然而她一片苦心，辛辛苦苦的每星期为我上两节特别课，把他的教学内容写出来，好让沙利文老师能够休息片刻。虽然每个人都这么仁慈地想帮助我，可惜的是，能使辛苦的工作变成快乐的只有一个人。在这一年里，我学习了数学、拉丁语语法。阅读完《凯撒高卢战记》的前三章，在德语方面，在沙利文老师的帮助下，阅读了席勒的《终之歌》和《潜水者》，海涅的《哈尔茨山游记》，弗雷格的《菲特烈大帝统治时代散记》，里尔的《美的诅咒》，莱辛的《米娜》，风朋尔姆，以及歌德的《我的一生》。这些德文书给我以极大的愉快，特别是席勒的那些美妙绝伦的抒情诗。菲特烈大帝的丰功伟绩的历史，以及歌德生平的技术，使我久久不能忘怀。哈尔茨山游记让人回味无穷。他用诙谐、引人入胜的语句，描写了那盖满藤蔓藤的山山岗，在阳光下古古奔流的小溪，那些富有传奇色彩的野蛮地区，还有神话中的灰姑娘。只有把自己的情爱、嗜好完全融洽在大自然中的人，才能写出如此生动的篇章。吉尔曼先生教了我好几个月的英国文学，我们一起阅读了《皆大欢喜》、贝尔克的《调停美洲》的演讲词、麦考利的《塞因尔·约翰逊传》。吉尔曼先生的历史和文学知识十分渊博，讲解起来出神入化，使学习变得兴趣盎然，是机械背诵和记笔记所无法比拟的。在我所读过的政治著作中，伯克的演说是最启发人的。我的心随着岁月的动荡而动荡。许多重要的历史人物都纷纷展现在我眼前。伯克滔滔不绝的雄辩预言，如果坚持敌对，得意的将是美国，英国将蒙受屈辱。我十分困惑，困惑的是，英王和大臣们为什么对伯克的预言充耳不闻？思想的火花和智慧的种子，竟然播种在无知与腐朽的草堆里，令人叹息。麦考利的塞英尔汉·约翰逊传，读起来兴趣盎然。但情趣迥异。这个孤独者在克鲁伯大街忍受着苦难，却对那些卑微的劳苦大众给予慰藉，伸出援助的手臂。他的一切成功都使我兴高采烈，而遇到的过失则避开不看。我惊异的不是他这些过失，而是这些过失竟然未能使他的精神蒙受损失。麦考利才华出众，他犀利的笔锋化化,化腐朽而为神奇，确实令人钦佩。然而他的自负有时却令我厌烦。还有他那迁就实用而牺牲真理的做法，我也是抱着怀疑的态度的。在剑桥中学，我一生中头一次享受到和同龄、视听正常的女孩生活在一起的情趣。我同几个同学居住在临近校舍的一间房子里，好像住在家里一样。我们一起做游戏、捉迷藏、打雪仗。我们常常携手漫步，讨论功课，高声朗读美妙的作品。有些女孩也学会了手语，彼此之间的交流已经不需要沙里文老师从中翻译了。圣诞节到了，母亲和妹妹来和我共度节日。吉尔曼先生照顾我们，让米朱丽进入剑桥中学学习，因此她就和我一起留在剑桥，形影不离地度过了六个月快乐的时光。1897年6月29日到7月3日，我参加了德克利夫学院的入学考试。考试的科目有初级和高级德语、法语、拉丁语、英语、希腊文以及罗马史。考试时间共九个小时。我不断每科都及格了，而且德语和英语得了优。在这里，我想描述一下当时考试的情形。每门功课总共有16分，初级考试12分，高级考试4分。每次至少要得到15分。试卷于早晨九点钟由专人从哈佛送到德克利夫。试卷上不写名字，只写号码。我的号码是233号，但因为我用打字机答卷，所以试卷不是秘密的。为了避免打字机的声音吵扰别人，我独自一人在一个房间里考试。吉尔曼先生把试题用手语字母读给我听，门口有人守着。第一天德语考试，吉尔曼先生坐在我身边，先把试卷通读一遍，我又一句一句地复述一遍，然后一句一句地读，以确保我所听到的正确无误。考题相当难。我用打字答，我用打字答题，心里十分紧张。吉尔曼先生把我打出的解答给解答读给我听，我告诉他需要改的地方由他改上去。这样的方便条件，在我以后的考试中再也没有过了。进了德克利夫学院以后，在考试时，我写完答案就没有人读给我听了，除非时间允许，否则我就没有机会加以改正。即使有时间，也只是根据我的记忆，把要改正的通通写在卷子的末尾。如果我初试的成绩比复试好的话，那有两个原因：一是复试时无人把我打出的答案读给我听；二是初试的科目有些是进入剑桥学校以前就有了一些基础的。因为在年初我就已通过了英语、历史、法语和德语的考试，试题是吉尔曼先生拿来的哈佛大学的旧考题。吉尔曼先生把我的答卷交给监考人，并写了一个证明，说明是我的答案。其他几门的科目的考试情况相仿，但都没有德语那样难。我记得那天拉丁文卷子交给我时，西林教授走过来对我说：“我的德语考试已获通过，并且成绩很好。”这使我信心倍增，轻松愉快而又得心应手地完成了整个重要的考试，冲破逆境。在剑桥中学上二年级时，我内心充满了希望，但是在最初的几个星期里，却遇到了许多意想不到的困难。吉尔曼先生同意我这年主修数学，此外还必须完成天文、希腊文和拉丁文等科目。但不幸的是，课程已经开始了，而我所需要的许多书籍都未能及时得到突字版，同时缺乏某些课程所必须的重要的学习器具。加上我所在班级人数众多，老师无法给我特别的辅导。沙利文小姐不得不为我读所有的书，并翻译老师的讲解。他这双灵巧的手已经胜任不了所担负的任务了，这是11年来所未有的。代数、几何和物理的算题，按规定必须在课堂上做，但我无法做得到的。直到他们买了一架盲文打字机，借助这架机器，我可以写下解答的每一步骤。黑板上的几何图形，我的眼睛是看不见的。我弄懂几何图形概念的唯一,一方法，是用直的和弯曲的铅丝在坐垫上做成几何图形。至于图中的字母、符号以及假设、结论和证明的各个步骤，则完全靠脑子记忆。总之，学习中处处是障碍，有时候心灰意冷到了极点，而且还把这种情绪流露出来。至今思念几次，我就惭愧万分。特别是回忆此，回忆起为此而向沙利文老沙利文老师发脾气时，心里格外羞愧，因为他不但是我的好朋友，而且是为我披荆斩棘的人。渐渐的，这些困难都消失了，秃字书籍和其他学习器具都陆续到达了。我又恢复了信心，投入到学习中。代数和几何是我需要努力去学习的两门课程。如前所述，我对数学没有悟性，加之许多观点无法如愿以偿得到满意的解释。我对几何头图形更是头疼，即使在乙垫上拼了许多图形，我也分不清各部分的相互关系。一直到基斯先生来教我数学时，才有了突破。谁知道？这些困难刚刚得到克服，又发生了一件意外的事情，使一切都发生了大变化。在我的书本未到之前，吉尔曼先生已开始向沙利文老老师指出我的课程太重了，并且不顾我严肃的抗议，减少了我的课时。起初，我们同意在必要的情况下用五年时间来为考大学做准备。但第一学年结束后，我的考试成绩是沙莉文小姐、哈勃女士以及另一位老师相信我再学两年就可以完成考试的准备了。最初，吉尔曼先生也赞同这一点，但后来看到我的功课进展不够顺，又坚持我必须再读三年。我不喜欢这个计划，因为我希望能同其他同学一起进入大学。十一月十七日那天，我有点不舒服，没有去上课。尽管沙利文小姐向吉尔曼先生解释，只是一点小小的毛病，但吉尔曼先生却认为我的身体被功课压垮了，于是将我的学习计划全面修改了，以至于使我不能跟着班上的同学一起参加期末考试。由于吉尔曼先生和沙利文小姐发生意见分歧，母亲决定让我同妹妹米朱莉一同从剑桥退学。咳咳经过这段周折，母亲安排请剑桥中学的基斯先生担任我的辅导教师，指导我继续学习。1898年2月至7月期间，基斯先生每星期去伦萨姆两次，教授代数、几何、希腊文和拉丁文，沙利文小姐担任翻译。1898年10月，我们回到波士顿，其后的八个月，基斯先生每周教我五次，每次一小时。每次先讲解我上次课中不明白的地方，然后指定新的作业。他把我一周中用打字机做出的希腊文练习带回去，仔细修改，然后再退还给我。我为大学入学考试所进行的准备就这样一直进行着。我发现，单独听课比在班级里听讲不但好懂，而且轻松愉快，不需要跟在后面赶，也不会手忙脚乱。家庭教师有充裕的时间讲解我不明白之处。因此，要求在学校学得更快、更好。在数学方面，我的困难仍然比其他课程要多。代数和几何，哪怕有语言和文学课一半容易也好。但即便是数学，基斯先生也教得使人感兴趣。他把问题和困难减少到最低限度，使我能够完全理解。他使我思路敏捷，推理严密，能冷静而合乎逻辑地寻找答案，而不是不着边际的瞎想。尽管我笨得连约伯也不能容忍。但他却总是那样温和，并富有耐心。一八九九年六月二十九日和三十日两天，我参加了德利夫德克利夫女子学院的入学考试的中式。第一天考初级希腊文和高级拉丁文，第二天考几何、代数和高级希腊文。学院不允许沙利文小姐为我读试卷，请来了伯金斯盲人学校教师尤金 ·C· 文尼先生为我把试卷译成美国式盲文。文尼先生同我相识，除了使用盲文外，我们无法交谈。盲文可以用于各种文字，但是但要用几何和代数是有困难的。我被搞得精疲力竭、灰心丧气，浪费了许多宝贵的时间，特别是在代数上花的时间最多。我确实很熟悉美国人、美国一般人能用的三种盲文：英国式、美国式和纽约式。但几何和代数里的各种符号在这三种盲文里是迥然不同的，而我在代数里使用的只是英国式盲文。考试前两天，文尼先生把哈佛大学旧的代数试题盲文本寄给我，但用的是美国式的盲文。我急了，马上给文尼先生写信，请他把上面的符号加以说明。很快的，我收到了另一份试卷和一张符号表。我着我着手学习这些符号。在考代数的前一天夜里，我忙于运算一些复杂的习题。对于那些括号、大括号和方根的联合使用，老是分辨不清。基斯先生和我都有些泄气。为第二天的考试担心。考试时，我们提前到校，请文尼先生仔仔细细的把美国式盲文的符号给我们讲了一遍。考几何的最大困难是我习惯于让人把命题拼写在我的手上。不知怎么的，尽管命题是正确的，但在盲文上看起来却很乱。到了考代数时，困难就更大了。刚刚学过的符号，自以为是懂了，到考试时又糊涂了。而且，我看不见自己用打字机打出的文字。我原来都是用盲文来演算，或者用心算。基斯先生过于着重训练我心算的能力，而没有训练我如何写试学考写考卷，因而我的解答做得非常慢。考试题目我要一遍一遍的读，才能弄清楚，如应该如何去做。说实在的，我现在也没有把握把所有的符号自己都读过了，要细心的把一切都弄对，确实太困难了。但是我不责备任何人。德克利夫学院的执事先生不会意识到我的考题是多么难，也无法了解我要克服的种种特殊困难。不过，如果他们是无意为我设置了许多障碍的话，我可以自卫的是，我终于把他们全都克服了。